0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Андрей и Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия, здравствуй, мир, здравствуй, Москва.
0: Ну что, э Будет у нас сегодня в самом конце эфира наша иллюстрация музыкальная к информационной бомбе, которую господин Слуцкий тут у нас в эфире взорвал впервые, прокомментировав обвинения в сексуальном намогательстве прошлогодние. В половине придет к нам Алексей Боярский и поговорим про грандиозную спецоперацию, которую сегодня проводила ФСБ и налоговая служба. В 13 регионах России проходили обыски и изъятие документов в крупнейших агрохолдингах страны. Что такое, что произошло. А вот. А первая часть про санкции, потому что нас, видимо, ожидает какой-то новый пакет. А вчера была серьезная паника. Ну, давайте мы и начнем с этого.
2: Простыми
0: словами. Ну, сначала такие вводные. Да, напоминаю, плюс 796710рон 9702, наши WhatsApp и Viber. А, Во-первых, сегодня будет главтема. Илья Савельев и Михаил Леонтьев в 8 часов сразу после нас. И это уже хорошо.
1: Это замечательно.
0: Потому что соскучились все по главтеме. Это новость, которая. Хорошее настроение создает. А по поводу хорошего настроения. Вы знаете, сегодня очень многие обратили внимание и разбирают это на полном серьезе: вчерашнее хорошее настроение президента Путина он дважды, во время заседания Госсовета, адресовал такие необычные реплики в адрес главы Татарстана Рустама Миниханова. И сейчас вот все сегодня гадали, это что такое было? Это действительно шутка или это за этим что-то кроется? Давайте мы послушаем там буквально несколько секунд.
3: Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургальевич. Рустам Нургальевич, не отвлекайся. чуть ты... не слушай нас. Практика хорошая. Потом... Народный контроль. Передай, пожалуйста, ладно? Не-не, не нужно, не будем ставить руководителя республики в сложных положениях, он не слышал, о чем я говорю. Пожалуйста, хочу предоставить слово Рустаму Нурлевичу Миниханову, руководителю рабочего группы совета. Прошу вас. Он взял и ушел куда-то. Куда-то пошел?
0: Ну, на самом деле, он как раз в это время шел к трибуне. Я думаю, что такое пристальное внимание, потому что раньше, когда глава государства у нас такие заявления делал, помните, там, одному руководителю металлургического комбината говорил, что вам надо выздороветь побыстрее, а то придется к вам доктора присылать. Просто так Путин шутки такие не допускает, поэтому все немножечко всполошились. Нет, и... ну
1: не и... надо было же полошиться, потому что, я так понимаю, что у президента не было же зеленой папки.
0: На госсовете, наверное, не было. Не да. было. Но ну вот все равно, тем сразу... не менее, в Кремле даже Песков вынужден был это комментировать. Сказал, что между Путиным и Минихановым очень доверительные отношения. Путин очень ценит того, то, как ведет работа в Татарстане. Так что здесь панику надо отменять. Паника нам не нужна. Теперь про панику серьезно. Что у нас было вчера вечером? Где-то без 10.8 вышла статья Financial Times, что будут новые санкции против России из-за Керченского пролива. Ну, то, что мы там арестовали, задержали этих нарушителей границ. И у нас вот оставалось 10 минут, насколько я понимаю, до завершения торгов, у нас рубль бабахнул сразу там на 60 копеек. Сегодня все это отыграно. А почему? Потому что эти санкции, они, ну, они ничего нового не несут. Это персональные санкции против руководства погранслужбы, против военных, которые значит, участвовали в задержании. И тем не менее это вызвало такой страх, на рынке этом нашем замечательном, что у нас был вот просто скачок, которого давно не было. Сегодня все разобрались, все нормально, все отыгралось. Но дело в том, что, к сожалению, этот Дамоклов меч, он над нами висит. Сегодня Сергей Лавров высказал все, что он думает по поводу своего разговора по телефону с Майком Помпео, а господин госсекретарь сказал, что они будут все таки вводить эти санкции по делу скрипалей против нас а вот там уже серьезная история я там напоминаю а давайте мы сначала справку на дадим. Да, давайте вот сейчас да. а потом мы с юлей выберем
2: какие то те вещи которые нас беспокоят и вас подключим к разговору справка США ввели санкции против России 17 марта 2014 года. Таким образом, Соединенные Штаты отреагировали на возвращение Крыма. В санкционный список попали 11 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Им запретили въезд на территорию США и заблокировали активы. Позже этот список значительно расширился. В этот же день в Евросоюзе договорились об ограничительных мерах в отношении России, даже несмотря на угрозу экономического ущерба. Через некоторое время под давлением США к санкциям присоединились Канада, Япония, Австралия, и другие страны. С тех пор антироссийские санкции регулярно обновляются. Однако президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что давление на Москву бессмысленно.
3: Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные. Особенно в отношении такой страны, как Россия. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам Мы начнем сотрудничать в нормальном режиме.
2: Россия ввела ответные меры. В частности, ограничила ввоз сельхозпродукции. В ЕС неоднократно заявил что в первую очередь санкции вредят экономике их стран. Депутат Бундестага, партии «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер в интервью российским СМИ заявил, что ФРГ ежемесячно теряют 618 миллионов евро из-за санкций. В России отмечают, что в общей сложности Европа потеряла 100 миллиардов евро и около 400 тысяч рабочих мест. Но несмотря на всю непродуктивность ограничений, Соединенные Штаты и Евросоюз продолжили санкционную политику. 12 февраля в телефонном разговоре с коллегой Майклом Помпео глава российского МИДа Сергей Лавров указал на то, что новые санкции США в связи с загадочным делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери лишь усугубят ситуацию в двухсторонних отношениях и атмосферу на мировой арене. США и Евросоюз близки к введению новых санкций не только из-за дела Скрипалей. Россию хотят наказать за инцидент в районе Керченского пролива, когда военные морских сил Украины нарушили границу России и угрожали безопасному прохождению других судов. В Госдуме отметили возможность введения новых западных санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе контрпродуктивны. Они больше напоминают навязчивую идею и желание не допустить дальнейшего развития российского государства. И вот
0: смотрите, что мы сейчас предлагаем э, сделать. Сейчас вот у нас осталось буквально там пару минут. А, да, а потом 8 800 200 ровно 9702 прямой эфир. А, вот то, что нам сейчас грозит по скрипальскому делу вот эти химические санкции которые в принципе готовы были еще к введению в ноябре вот это серьезная конечно штука потому что там могут быть санкции связанные с нашим госдолгом могут быть санкции связанные с а нашими что, они финансами за рубежом
1: нас выплачивать нет они могут запретить Объясники.
0: они смотри они могут запретить западным компаниям покупать наш государственный долг наши облигации Угу. У нас Минфин вот выкладывает эти банды. Вот, например, насколько я понимаю, вчера короткие на 38 миллиардов долларов. Это же деньги, которые к нам поступают. Там долгие, там маленькая сумма, там на 4 миллиарда. Но, тем не менее, как бы наши облигации, они пользуются спросом. Они могут запретить. То есть они отрежут нам вот эту инвестиционную ниточку, которые деньги к нам идут. Могут это запретить. Они могут заморозить наши средства за рубежом. Потому что у нас все равно там что-то остается. А у государства, или у, частного... у государства, у государства в этом-то вся фишка. Ну про то, что могут запретить там Аэрофлоту летать в Америку, ну это уже на этом фоне вообще такие цветочки. Леты, Конечно. Но эти санкции они серьезные. Вот люди, которые там рыночные, и люди, которые у нас в правительстве, они как говорят, ну это вот как бы маловероятно, мы, конечно, готовимся к такому вот варианту, но это настолько там, это все ударит по ним, ну, меня это не убеждает, я пока понимаю, что это очень серьезные меры, и, может быть, именно поэтому американцы с ними тянут уже 4 месяца, они, в принципе, должны были это сделать в ноябре, чего-то вот они тянут, ну, там у них промежуточные выборы, у них там конгресс поменялся, у них там то, чё. Ну, у них Получается, там что... Получается, что... Нет, конечно, смотри, история. это понятно. Знаешь, как говорят, что угроза сделать вот тебе чего-то плохое работает лучше, чем вот то, что тебе сделали что-то плохое. Понимаешь? Потому что ты так ходишь и боишься этого, что вот что-то такое негативное произойдет. Но когда произошло уже, ну, что делать? Тут надо как-то выкарабкиваться. Да, но а тут они уж... нас на крючке как бы держат.
1: Это я понимаю. Вот ну, не о чем разговаривать, пишет нам плюс э, 1718. Санкции вам по боку продуктивны и не оказывают на Россию никакого, влияния, из чего вы об этом тогда Значит, вообще ведете. Э -э -э речь.
0: Безусловно, санкции контрпродуктивны, потому что страдают в том числе. Американцы в меньшей степени страдают, <laughs> у них товарооборот с нами растет. Просто иногда количество переходит в качество. Вот об этом мы тогда речи ведем. Потому что наши уважаемые партнеры продолжают пытаться нам выкручивать руки. О чем Лавров и сказал. Будут санкции, значит, отношения совсем будут ухудшены. Давайте сделаем паузу небольшую.
2: Простыми словами. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
1: Продолжаем болтать. Александр с Белоруссии написал, а может пора прекратить делать гадости соседям и угрожать ядерным апокалипсисом всему миру и сотрудничать, дружить с высокоразвитыми странами. Александр,
0: а, золотые слова. С Беларусь мы дружим. Нет, подожди, с Беларусью дружим. Да. А Беларусь дружит с нами? Вот. вот Александр Григорьевич сегодня на три дня прилетел. Может быть, вы как-то тоже будете сотрудничать с друзьями? Ну, там, я не знаю, Крым признаете? Ну, так. Или, может быть, какие-то там рубль введете? Мы же союзные государства, Нет, Александр? Юстас пишет сейчас секунду, что вместе с тем январь побил рекорд по инвестициям в России. Совершенно правильно, Юстас, но там огромный процент горячих денег. Это спекулятивные деньги, просто у нас удобно зарабатывать на разницах валютных курсов. Вот они все к нам и бегут. Рубль очень удобный для этого валюты. Они все на этом зарабатывают. Это деньги такие, их особо не используешь, там, я не знаю, для развития какого-то. У нас, по-моему, звонок есть прямой. Но, да, ну давайте мы, Игорь, послушаем. Давай. Казань, здрасте. здравствуйте. Добрый да.
4: день. А, ну, знаете, на таком полужаргонном выражении, вот то, что вчера произошло, вы сказали, вот то, что сразу шестьдесят 60 копеек, ну, это называется очканули, то есть сразу испугались.
0: Ну, в общем, да. Грубо, но это верно.
4: Как раз, да, но ну, это как раз показывает о том, зависим мы от санкций или нет. Реально, безусловно, мы от санкций зависим. Реально, безусловно, уровень жизни населения значительно от этого упал. Реально, безусловно, экономика не развивается. И нужно сказать, что даже те, ну, несколько, назовем там, глобальные крупные экономические проекты, которые у нас есть, «Северный поток-2», выпуск нового там, самолета МС-21, мы ведь все зависим сейчас от инстантов. Неизвестно еще будет «Северный поток-2» или нет, дай бог, чтобы он случился. Самолетом уже признали, хотя еще буквально месяц назад Рьяно набили себя в грудь, что никаких проблем не будет из-за того, что комп... проблемы с композицией. Буквально на прошлой неделе уже признали, что да, проблемы, и самолет ни вовремя, ни в тех количествах выпустить не смогут. И так, по большому счету, во всем. Я не горе тот либерал, который не любит страну, и, как бы, но и вот эти горе-патриоты, которые рассказывают, бьют себя в грудь. Кстати, полчаса назад такой вот патриот был, у вас в гостях, но ну, я имею в виду на радиостанции, которые при, уже Донбасс причислил к России. Ну, вот эти вот, ну э -э давайте мы сейчас
0: сегодня будем сваливать да, в кучу, я, тем да, более. Да.
4: Хотелось бы сказать, конечно, мы от этих станций страдаем, угу. мы очень сильно зависим. И проблема в том, что наша экономика она ресурсная. И mm -hmm. на внешний рынок мы практически никакой продукции. Все, спасибо нефти, вам не большое,
0: нет. Игорь. Во многом с вами согласен, не согласен только в том, что, <как> скорее всего, у нас падение там вот покупательной способности, там уровня жизни это связано не с санкциями, а со снижением а, стоимости нефти. Но безусловно, это не означает, что вы не правы, потому что тут да, я с вами согласен. Мы по-прежнему сидим на вот этой вот а, ресурсной игле. Если мы вспомним с вами недавние времена. Относительно недавние то же самое авиастроение. У нас вообще не было необходимости что-либо где-то закупать. Целиком и полностью мы все производили в своей собственной стране. И у нас был огромный авиационный парк. Вот. Сейчас МС-21 вроде там он прошел, эти летные испытания. Там действительно есть выбивание из графика. Вот. Но с другой стороны, с северным потоком тут я, наверное, вас, не знаю, успокою или нет. После того, что Европарламент и Евросоюз согласовали вот эти вот последние технические требования. Ну, там уже невозможно остановить эту историю. Но, тем не менее, болевые точки вы указали, на мой взгляд, правильно. Есть еще один момент вот, в связи с этими санкциями. Директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Вот он как эту опасность определяет.
4: «Те цели, которые американцы преследовали введением санкций и в 2014 годах, когда они продавили европейцев на секторальные санкции, и в прошлом году, когда они пытались наносить удар по крупным российским компаниям, эти цели не достигнуты, поскольку изначально ставилась цель в перспективе года-двух спровоцировать серьезное недовольство населения внутри России с тем, чтобы как максимум поменять политический режим в России, как минимум заставить идти его на существенные уступки». Цели не
0: достигнуты. Ну, вот, собственно, тут и начинается вопрос. Мы как относимся вот ко всей этой истории? Тут вот пишут: там при всем к нам уважении, вам не запрещают еще навещать забугорную недвижимость. Это Искандер Равильевич проснулся, которого ты вчера провокатором назвала. Нет, у нас, извините, забугорная недвижимость.
1: Как-то есть. Где? В Крыму
0: Крым наш! Во-первых. Ну, а во-вторых, во такими темпами, как ты будешь строить это Забугорный, нет. Крым – это наша недвижимость. Ту, это наша земля, а там мы строим недвижимость. А, мне чихать на санкции грибочки и картошечка, огурчики свои. Хамон я не очень, пишет Александр Самотейкин. Тоже правильно. Но, понимаете, если вот, извините за штамп, вот эту вот лодочку раскачивать, это будет хорошо. Я понимаю, что вам, нам, всем это все не нравится. То, что мы действительно там, не можем пойти в магазин и купить то, что нам нужно, в таком количестве, какое нам действительно необходимо. Мне не нравится, что у нас действительно люди не могут позволить себе там поехать куда-то там за границу. А
1: это не потому, что Более санкции дорогой. у нас, Андрей Владимирович. Я извините, не об этом. А Я
0: будет. говорю о том... Это, это ну, ты намекаешь общем, на внутреннюю народу, историю. В на
1: действительно плевать. Санкции больше, санкции глубинному меньше. Народу, глубинному народу, да. да. Глубинному
0: народу, как вчера мы выяснили.
1: Господин Сурков написал. Ну. Так вот, народу не плевать, что они работая учителем, получает 25 тысяч в месяц. Вот это не плевать. Слушай, поэтому да это народ... еще поэтому... хорошие цифры,
0: 25 тысяч. Это да? не, все, не каждый учитель это получает.
1: Да, поэтому Конечно. и поехать за границу, там, в Турцию куда-то отдохнуть на море или там, купить себе какую-нибудь дороблю, это, знаете ли, не от санкций, а от того, что... У меня-то ощущение совершенно другое. А
0: если вот эти санкции, они же будут... Если вот все свалится, то, что запланировано, ситуация будет действительно хуже.
1: А ситуация... будет,
0: будет разрастаться вот это Значит, недовольство. Когда, когда Понимаешь, у я нас о
1: чем... не было санкций, напомню... Ну. Ситуация была такова, что э, у нас выходили люди, люди и э, ложились на рельсы, так когда им при за, было. зарплаты не ну, понимаем. Тогда санкций делится. не было и был добрый А от, Тогда санкций не могло партнер, быть, потому что мы все делали в по их указке. Соединенных Штатов Америки дело-то не в этом, а в том, что мы внутри все никак уже прошло я с тобой более согласен. Двух десятков ну, лет. Вот, мы никак не можем. Это правда. Не можем начать жить по-человечески. У
0: нас, у нас наш капитализм не приносит всех нет тех благ. Правильно, Но У нас наш а капитализм и... не приносит всех тех благ, которые он должен приносить по формуле капиталистической. По,
1: про благо это даже смешно говорить, потому что у это нас да. нет ни суда. Не, у нас нет ничего такого, что у нас нет институтов государственных, которые могли бы честно ну, они есть, но они регулировать. Почему-то. Я все все по понятию.
0: Да, давайте у нас Михаил Москва, здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Миша.
4: Алло.
0: Да-да, вы в эфире, здравствуйте.
4: А, да, добрый вечер. Здравствуйте. А, у меня вот такой момент. Конечно, санкции это все понятно. То, что они должны были быть, это тоже понятно. Морально, в общем-то, ну лично я к ним как-то был готов. Так. С этим снижением оно. Для меня понятно и объяснимо, тем более, что сам я, в общем-то, из Севастополя. Ага. Вот. Но есть один нюанс, в принципе, об этом знают все. Крайне сильно раздражает вот эта внутренняя ситуация с высказываниями, с действиями да. некоторых угу. чиновников. Да. Вот. Это раздражает даже больше, чем вот многие вещи. Это вот настолько сильно влияет внутри страны. Что, честно говоря, даже не знаю, как, как из этого выходить, потому что мы вроде как вот терпим, пытаемся, понимаем что-то. А такое ощущение, что часть наверное, людей вот просто старается. Ну и, например, вот, у, у, у нас... Что понятно,
0: да, спасибо большое. Ну, мы об этом периодически говорили. А помнишь? что тут? -то? Чистка. Единственное, что здесь может быть. Я не понимаю, в каких масштабах. Нет,
1: мы, мы демократическая чистка. страна, поэтому ну, что? мы не можем.
0: Почему не можем? Мы же не можем. Мы же, я же не говорю про тюрьму сажать. Не можем. Просто надо увольнять и менять. Так, у нас
1: полгода назад с тобой был звонок, даже да у нас год постоянно назад. Это. Видимо, от человека, который ФСБ служит до сих пор. И он говорит, что очень трудно поймать вот этих чиновников-казнокрадов, а я не понимаю, почему трудно. А я сейчас даже не, а я не понимаю, почему можно управляю. отказываться от возможности прослушивания чиновника. Почему отказались ну, от здесь, жучков? Здесь, да. Почему, здесь почему тут уже нарушение прав.
0: Здесь ты ратуешь за полицейское государство. Ну, да, тут но мы, тогда мы не, не можем полицейское так себе вести. Ну, они нарушают собственные права и да своих им плевать граждан. На это. Плевать, да, и можно. мне
1: плевать на нарушение моих прав. Хоть в туалете ставьте. Mm. Мне бояться нечего. Абсолютно. А вот почему у нас беспокоиться о нарушении прав вороватых чиновников,
0: Понимаешь, которые бездействуют. Даже не в вороватости. Вот можно я приведу просто сабо... простой, в, в пример. простой пример? Смотрите, Саботаж. вот говорят, да, почему у нас нефтяная страна, а почему у нас бензин дорогой, и он продолжает дорожать, пока там Путин не велит правительство ограничивается. А все очень просто, потому что из-за, опять же, разницы валюты, там, нефть стоит столько-то, рубль там такой. Производителям, в первую очередь частным производителям, выгоднее продавать нефтепродукты за рубеж. Они просто больше получают денег. Таким образом, формируется элементарный дефицит. В нефтяной стране бензина нет. И поэтому для внутреннего потребителя бензин становится дорогой. Это что, вороватость? Это скорее алчность или жадность, там вот тех людей, которые этим занимаются.
1: А мне кажется, это измена Родине.
0: Ну, слушай, если человек хочет набить свой карман, можно это всегда изменять, называть изменой Родине? Но я не знаю, может быть, и можно.
1: В состоянии, когда у нас война? Не
0: знаю, может быть. Давайте сделаем перерыв на новости.
2: Простыми словами. Простыми словами.
1: Слушайте радистанцию Комсомольской правды» в студии и Юлия и Андрей Нуркины, которые простыми словами говорят о вещах достаточно серьезных. И как слушаем правило. простые слова. И да. к нам присоединился журналист Алексей Боярск,
0: редактор отдела экономики Комсомольской правды.
1: Лешечка, я при всех поздоровлюсь с тобой Поздоровлюсь. 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 Вот, поздоровлюсь. Вот. И давайте я тоже поздороваюсь. Поздоровайся, пожалуйста.
0: Мы тебя позвали, потому что экономические вопросы, вот нам э, лучше тебя простыми словами, никто не объясняет. Значит, да. сегодня какой-то прямо ужас-ужас. У Юль Геннадьевна с утра бегает по стенам из-за этой новости. Я не знаю, что ты так прям ее выделила.
1: Мне очень заинтересовала эта история, потому что сотрудники ФСБ и ФНС пришли сегодня в многие крупные
0: промышленные
1: предприятия. В одно время. Там, где курятину выращивают, птицефабрики, то есть и зерновые какие-то. И, вот, и а, а, поскольку в ФНС, ФНС тоже пришли, это федеральные налоговые, налоговые службы, рам. Стало понятно, что что-то там неправильно, не что-то по налогам, что-то там ребята, видимо, не платят в государственную казну. Я очень захотел, чтобы плюс ты нам объяснил, И при здесь ФСБ? эту ситуацию.
3: Ну, ФСБ, насколько понимает понимаю, такая силовая поддержка. Вот, а основной... Они там не разбежались. Ну, или чтобы не разбежались, и документы вовремя вынуть, и всех, кого надо поймать, и объяснить им. И потом одно слово ФСБ сразу, значит, наводит на мысли о том, что хорошо бы поделиться и вернуть. Uh -huh. Значит, а в основном, конечно, здесь речь идет о налоговой. Ну, смотрите, то есть у нас в стране все каким-то образом пытаются не заплатить налоги. Там с помощью тех или иных схем. Не надо обобщать. Нет, ну все пытаются. Нет, все пытаются, я, все пытаются я не пытаюсь,
1: потому что говорят, вот есть государство, но, а есть Россия, но, и мы государство но, никого не У вас отношение.
0: плохие знакомые. Так, ну, вот, а да? значит я категорически возражаю и, и чем, вот, значит, соответственно,
3: ну, там государство, в общем-то, деньги с одной стороны есть. Так. Ну, вроде у нас бюджет там профицитный. А с другой да.
0: стороны вы держитесь.
3: А с другой стороны вы держитесь, да, так. деньги нужны. В общем-то, как бы бюджет профи профицитный, но тем не менее для профицита этого бюджета непрерывно по всем сусекам значит мы тут. Угу. Значит, ну и вот тут дошла очередь до агрохолдингов. То есть вообще на самом деле налоги у нас, повышаем, собираемость налогов у нас в последние годы неуклонно растет. Так. То есть новый глава Федеральной налоговой службы, в общем, все этот процесс автоматизировал, привел в порядок, и... В общем, уклониться от уплаты налогов стало сложно. Серьезный его, да. в общем, человек. Серьезный человек, да. И а фамилия как? Мишустин. 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 Отлично. Запомните эту фамилию. Мишустин. Да. Да. Так. Вот. Нет, на самом деле этот человек бывший айтишник, он все эти все эти процессы осознал, автоматизировал и в общем-то вот свои функции как как главный мытарь страны он выполняет uh -huh. очень хорошо. Так. Вот. Значит, и соответственно. Дошли до, дошла очередь до, поместить по агрохолдингам. Значит, агрохолдинги – это у нас одни из крупнейших экспортеров. Ну, понятно, да, там эти доходы, эти объемы экспорта, они несоизмеримы с нефтью и газом, но, тем не менее, мы одни из лидеров мировых, там, периодически, там, мы то на первом, то на втором месте по экспорту пшеницы. Ну, по пшенице например. Например. мы, по-моему, да. даже
0: в прошлом году заработали
3: больше, чем на оружие, насколько я Возможно. знаю. Возможно. Да-да-да, была вот, такая цель. Вот, но мы вышли на первое место там да. и так далее. Значит. А вот эти агрополности... мы еще продаем, да? да ну... Прости, перебил тебя. Да. Вот, uh -huh. Значит, это экспорт. Так. Значит, тем... цены на пшеницу выросли, там экспорт выгоден. В общем, uh -huh. в стране из-за этого цены на хлеб растут, потому ну, их удерживают, потому что, в общем, вся пшеница идет на продажу. Вот ну, это то, что да. я вообще вот. про бензин говорю. Да, значит, а... Давайте я вот, не буду думать об интересах вот, страны, я просто бабла вот, А Самая главная вообще проблема, головная боль и вообще там то, то, значит, такая вот острая точка у всех экспортеров – это возврат НДС. Значит, налога на добавленную стоимость, которую ты уплатил внутри страны, но если ты свою продукцию отправляешь за границу, да. то там НДС. То, чтобы страны не конкурировали, НДС из-за разных, разных налогов. Ага. Значит, экспортеру НДС... Государство возвращает, возвращает, да, а там уже тот человек, который вез там в ту страну, там он заплатит свой НДС. Так. Вот. Для того, чтобы конкурировали товары, а не налоги. Вот. Значит, соответственно, всем экспортерам НДС должны вернуть. Так. Вот. Кроме тех, кто этот НДС не платил.
1: В силу за границей, куда он продает? Нет, продукцию. кроме тех. Вот смотри, вот.
3: Вот мы произвели пшеницу. Да? Значит, мы там на разных этапах заплатили НДС, там все такое прочее. И мы эту пшеницу. Или хорошо, я экспортер, я uh -huh. купил пшеницу, купил ее. Так. Значит, зап... вот в этой в моей стоимости цене есть НДС. Uh -huh. Я его заплатил. Uh -huh. Дальше я эту пшеницу продаю за границу. Uh -huh. Вот этот НДС мне государство должно вернуть. Так. Вот. А вот платил я этот НДС или нет, неизвестно. Потому что вполне... я эту пшеницу мог покупать у тех, у поставщиков, которые... А, НДС влад... не вставляют стоимость. У угодно, которых, да? Которые не должны его платить вообще. Как... Или они платят... Но государство на в любом случае а. НДС тебе возвращает. И, да, если я представил документы, что я его заплатил. Так а, это, а документы тогда. представляют, то есть мошенничество. По сути, вот речь об этом и идет... Подождите
0: секунду. Кажется. Нет, это тогда бы мне Это действительно мошенничество или это, это какая-то недоработка в законодательстве? Это
3: маш... если Если... Я, если я представляю липовые документы о том, что это я, понятно, то это мошенничество. Вот именно об этом речь идет, что их проверяют, действительно ли они подали, к воз... на самом деле вот все эти возвраты НДС это всегда проверка. Значит, в данном случае их проверяют, видимо, уже по возвращенному НДС, не знаю, то есть... Ну, там цифры, насколько я вот слышал, сказали, что ежегодные потери от, да. значит,
0: ну, как сказать, не, не уплаты, а, скажем, ну, попытки там обойти
3: налоговое законодательство, там что-то под 65 миллиардов рублей да. ежегодно. Да, смотрите. Это прилично. Вот сумма. у нас НДС, это на самом деле самый собираемый налог в стране всю жизнь, всю дорогу, и... Ну, наверное, в том числе и потому что его проще всего проконтролировать. Угу. Вот. И ну вот раньше там заставили платить НДС, там ликвидировали всякие фирмы-помойки, на которых там оседали, там, в общем, которые использовали для того, чтобы этот НДС не заплатить. Как? Значит, вот, то есть это все. С этим идет борьба. Но теперь в рамках этой борьбы за чистый НДС, значит, дошли до агрохолдингов. Вот, собственно, и все. Это нормально. Это, это, да? это, это, это продолжение естественных процессов, которые идут в стране.
1: Замечательно. Можно я про естественный процесс? Маленький вопрос от радиослушателя. <свеч> а Мираторг проверяют? А Мираторг экспортирует?
3: Мираторг, насколько я понимаю, торговая сеть, это не агрохолдинг.
1: Тут просто намекают на то, что там родные жены Медведева...
0: Я сейчас проверю, Мираторг, он как он что-то дает. На...
1: У нас же людей-то не проведешь, ну, у нас нет, же ну, все Нет, понимаем. ну, да, ну, ну да,
0: проверить-то, может, и проверить. А... а вопрос... наверное, я, я посмотрю найду. агрохолдинг. Съезд-то он съезд. агропромышленный холдинг, производитель... О, сейчас я открою просто, угу. чтобы... Сейчас, ребят, подождите, пожалуйста. Что ж ты так
3: долго грузишься-то? Да я не могу мне, мол Не молчать. Ну, мне могу интересно, молча. интересно, проверяют ли агрохолдинг Кубань, например. Там. А там, кто, Это там Дерипаска. Нет,
1: а, там Дерипаска. Ну, попробую у него проверить.
3: Ну да, он там в усть суд подаст сразу. Ну,
1: естественно. Там же не у Пронькиных. Так, поставщик мяса на
0: российском рынке. То есть, Видишь, я так понимаю, что не, не продает. Тут никак. просто я видел, я думал, ты про другой вопрос задашь, что ну, люди спрашивают, ну. что ну и чего нам ждать повышения цен вот, на кур, например, нет, нет, по, я по возьму, итогам этих проверок.
3: Нет, я думаю, что на самом деле это все совпадает с тем, что у нас сейчас там... У нас сейчас какая-то такая активная, или вернее, даже не то, что активная, у нас сейчас острая фаза экспорта зерна. Значит, так. у нас там ближе к портам бастуют эти самые дальнобойщики о том, что значит, грузоперевозчики, что там они теряют на, там, им доплачивают, они все бьются с этими, значит, с крестьянами условными, значит, с теми же агрехолдами, по сути, uh -huh. за, за тарифы на перевозку зерна в порт на элеватор там и так далее то есть вот то сейчас такая активная фаза экспорта и вот видимо сразу там государство этим говоришь ребят вы пожалуйста на НДС это не воруйте
1: да да, да а еще у нас радиослушатель спрашивает рекордный урожай пшеницы а цены на муку и хлеб растут. Ну,
0: Леша только что ответил. Потому что продают это все за рубеж. Мы... Ну, не вам, уважаемый слушатель, батончик там испекут из этой пшеницы и продадут. А продадут какому-нибудь... На самом знаю, деле это
3: вот как... Данцу. Это, или, там, это, кто это там такая же, пшеницу, это, это же история, как всю жизнь с бензином из серии. Ну, там, значит, почему у нас... Я стал п... хоть немножко Почему у нас? Почему, почему у нас... Ну, там сейчас это как-то более-менее контролируется. Там там. еще когда там, Почему у нас бодяжный бензин? Почему бензин плохой? Почему? Да потому что цены на мировом рынке выросли. А почему? Значит, когда... Я вот помню просто вот эту вот классическую историю. Значит, у нас основной экспорт идет по трубе. Да. Значит, а когда на каком-то этапе, когда цены на мировом рынке на нефть совсем высокие, то становится выгодно колесная нефть, когда выгодно... Когда уже можно вести по железной дороге этот железнодорожный тариф. В цистернах? Да. Ну да. Вот. Почему? Потому что тариф, он достаточно высокий, но мировые цены его покрывают. То есть... Цены могут быть такими, что выгодно вести просто в ведре, в канистре да. просто через границу. Вот сейчас, вероятно, судя по всему, для рынка э, зерна вот такая же история, что сейчас цены на мировом рынке на пшеницу настолько высоки, что выгодно его, ее хоть в мешке тащить, ну, даже то, что не имеет доступа да, Давайте к трубе, к танкеру. Э,
0: ребят, давайте к, к агрохолдингам вернется. Я пока не видел никаких сообщений о результатах этой проверки. Я так понимаю, что она, она, только на, началась, не да. Да, она только началась, не один день. А вот можно, ну, так предполагать. Конечно. Какова
3: цель? Что нам должны предъявить по ее итогам? Ну, на самом деле, здесь сложно сказать. Здесь разные варианты могут быть. Они могут покаяться. Все сразу. покаятся, да, да, все сразу покаяться. Сказать, что они использовали законные схемы, но неприличные. Что все было, ну, вот как всегда. Там, значит, uh -huh. это все можно, но больше так, это все законно, но мы больше так делать не будем. По Их пожурят модели. и отпустят. Их пожурят и отпустят. Ну, как... Штрафовав, они сразу добровольно что-нибудь отдадут. Ну, как-то вот так. поляну накроют. Нет, они, конечно, должны будут добровольно что-то отдать. То есть государство... Ну, а что надо государство? Деньги только? Нет, нет, нет. Слушайте, ну вот вообще вам известно. Мне, например, неизвестно ни одна налоговая... Ты имеешь
1: в виду государственный рейдовский заход? Да
3: нет, нет, при чем здесь? Деньги налоговые, в виде налогов. В любой ларек, куда бы ни приходил налоговая, так не бывает, чтобы она пришла и ничего не унесла. Она всегда уносит штраф. Всегда. Ну, да. Маленький или большой, это зависит от того, как договорятся. Но государство она всегда что-то уносит. Она же должна окупить вообще, вообще свой визит там, и так далее. Так.
5: И вот. это, и, нормально? И, и, это,
3: это нормально? И в данном случае они тоже что-то унесут. Объемы будут на уровне агрохолдинга, а не на уровне ларька. Но унесут, конечно. Они их бюджет, но, унесут. Но, так, подожди, бюджет унесут. В бюджет унесут. Они унесут бюджет. Ну, бюджет. Ну, конечно,
0: бюджет, из ну, ну, ты... которого
3: заплатят пенсии, зарплаты ведись, и так далее. Не
0: ведись, Юлька, на эти самые провокаторские К дела.
3: Конечно, они унесут что-то и в бюджет. <свят> то, есть,
0: <свят> то есть это хорошо?
3: Это хорошо, да. Потом они за... А все, что они у них унесли, они заложат в цену, которая будет у нас в магазине. <свят> а это будет плохо? Это будет плохо. Ну и вот как вот из этого его... его вот, эти милли... вот, вот эти 65 миллионов, все равно заплатят... Или миллиард, вот, вот, все равно
0: заплатят... ругаются. Себестоимость пшеницы, не берете его внимания. Разница ставрополь и алтай 40%. Я не очень понял, ты понял, что имеется в виду здесь. Ну,
1: потому что это разные я... погодные условия. И понятно, там речь идет вы... о себестоимости ну, или ну, Конечно.
0: Написано себестоимость. Но
1: себестоимость, она разная. Потому что где она растет быстрее, и где урожай больше, а где ну, меньше, где тяжелее.
0: Почему вот наш слушатель вопрос так задает, я не очень понял. Ну, Давайте что... мы прервемся, сейчас у нас сейчас нужно паузу да, сделать. Когда народу в России будет выгодно? Никогда. 13.81. В России нужно жить долго. Это еще, не знаю, сколько лет назад было сказано.
2: Простыми словами.
0: Ну что, у нас осталось порядка семи минут. Я напомню, что в 8 часов, ну, после новостей, естественно, Глав тема Илья Савельев, Михаил Леонтьев. Ну, а пока Норкин и Алексей Боярский Тут про Миша его спрашивают. Ну, насколько я понимаю, не будет сегодня Михал Зиновича. Так что они вдвоем будут слушать, и они сами все расскажут.
1: Так, у нас в оседнем селе Прилепы в Воронежской области есть... Док на элеваторе. Хранятся злаковые пшеницы, ячмень, авес, семечки от подсолнуха и так далее. Вообще это хорошо? Я так понимаю, в Воронежской области, в селе Прилепы. Все... И не а, только. Тут еще были какие-то хорошие новости. ребят, делитесь опытом и пишите больше и разнообразно, что у вас хорошего. А то от отрицательной информации просто уже как-то живот Покупал
0: корм для кошки до Нового года за 11 рублей. Что это за корм такой вы покупали? 11 рублей. Ну, какая в, кошка в Россию, сыпь, корм?
1: Сейчас,
0: Сейчас 13, 13. рублей. В НДС. Магните. Ну да, но ну, неважно. НДС и логистика возросла. Ну, подождите, ну, у нас же налог-то повышен, или он и не работает еще?
3: Нет, он повышен, но... Я просто забыл уже. Но, но он повышен на 2% НДС, а тут что-то у него выросло значительно больше. Ну, тут странно, вы извините, но я как-то вообще не знаю,
0: 13,81, что за кошки. Ну, уж мне не рассказывайте, 11 рублей корм для кошки.
1: Добрый вечер. Никогда Проверка поведу, с привлечением ФСБ – это абсолютно ненормально. Перед выплатой НДС обязательно проводятся камеральные и выездная проверки. А подход сейчас такой – денег нет, поэтому любое нарушение, техописка и так далее ведет к отказу НДС. Кроме того, если в цепочке продавцов на какой-нибудь четвертой-пятой очереди будет безнальчик, безнальчик, после последует обвинение уголовного кодекса прокомментируй, пожалуйста.
3: Ну, в общем, это действительно правда. Так. Вот. Но другое дело, что там агрохолдинги, это же тоже там не ларек какой-то. Там сидят юристы, там сидят бухгалтеры, там, в общем, они понимают, что они делают. Если они уже прячутся, то они прячутся. Возможно... Это проверки mm -hmm. действительно повод. То есть вот к ним придут, там потрясут, ничего не найдут, но все равно что-нибудь унесут. У ну, меня тоже возникла такая повод
5: мысль. Андрюш, а подожди, а потом, пожалуйста. Я тебе объясню. Значит,
1: смотри, у, у нас санкции. У нас агропромышленные комплексы начали вырастать, как грибы, потому что президент и президент дал указ. Да, да ребят, ну, да, нас затк... да. заткнули санкционно, мы не можем да, Давайте правда. развиваться. С другой стороны, это хорошо. Поэтому мне это всегда казалось, что уж что что а агрохолдинги это наше святое, и сейчас их не трогают, а будут расти для того чтобы самом... для того чтобы и тут вдруг почему я так и подскочила думаю а что значит должна быть достаточно серьезная веская причина
3: ну на самом деле в данный момент мы можем только гадать другое дело что агрохолдинги на данном этапе насколько я понимаю начали представлять уже угрозу для развития вообще всего остального сельского хозяйства потому что когда было там условно говоря все плохо и там нам нужно было быстро на как быстро там что-то импорта заместить то агрохолдинги сыграли свою роль а потом они стали подминать под себя, да, да? Вот, за да, что Мираторг, насколько да, я
0: понимаю, всегда да. э -э А сейчас э -э они
3: начали подминать ругают. под себя фермеров, которые... То есть они не дают развиваться всем остальным. А то есть они развились, а дальше все стало. Значит, и сейчас их надо как-то ограничивать, но непонятно как... И более того, у нас, есть, у нас есть система условного субсидирования сельского хозяйства, субсидирования вот этого фермера и так далее. Да. Но по факту субсидии получают не вот те, кто в них реально нуждаются, а те, у кого и так все хорошо, и которые просто эти субсидии получают потому что. А кто у нас распределяет
1: банки у них есть хорошие друзья. Не
0: не подожди, это же не просто так банк там Друзья. Расп... У нас же какой механизм у нас распределения этих субсидий? У нас
1: там значит это у нас... правительство
0: же должно наверное.
3: У, это у нас... значит до последнего момента это делал Россельхозбанк. Да. Значит, глава которого теперь у нас стал министром сельского хозяйства, да. Патрушев. Uh -huh значит там ну, У нас есть разные там, региональные, там, вот, то есть разные каналы этих получения этих субсидий, но просто по факту в большинстве случаев их получают ну, то есть они не доходят до реального фермера. То есть не те, кто занимается не тех, на, кто... на земле не э -э тех. реальным трудом, да. а те, кто сидит в белом да. воротничке,
1: ему нужен очередной «Лексус», и он говорит, слушай, дай мне mm -hmm. субсидии. Ну, как-то так, да. Там, то же есть... тоже коррупция, да?
3: Да. И, и... Застрелю
1: сейчас, пойду, я не могу больше. Вот, ну, и, и более того, ходит, ну и, соответственно, а... агрохолдинг... Не надо
3: стреляться. Соответственно, держись. Значит, нету системы... Значит, почему вот сейчас вот был вопрос об этих ларьках? Там же, угу. там же предпосылка была такая, что производители не имеют доступа в сети. Им продавать негде это давайте ну, ха... да. Другое дело, что они в ларьках эту продукцию свою не продадут. Не продадут. берет того же ну, Агроконского там... условно. Вчера но мы, мы правда, как раз да. говорили,
0: что там, в общем, получается, что действительно... Вот, но, грубо говоря... Не
3: но денег для как, как у нас в стране все решается? Как? У нас есть некая проблема. Да. Есть некто, кто эту проблему олицетворяет. Что делать, как решить проблему, никто не знает. Что uh -huh. делать с этим некто, и что им сказать, и как вообще, тоже никто не знает. Но что-то делать надо, поэтому мы натравим на них либо прокуратуру, либо ФСБ. Просто покошмарим, а там посмотрим, что получится. Вот -то.
1: Но, знаешь ли, тоже не на каждого направишь, на самом деле. Может быть, здесь как раз и сдвиг пошел в ту сторону, в которую... На... Я так, эта надежда у меня хрупкая такая появилась, что, может быть, действительно в последнее время были достаточно громкие дела о коррупционные. Угу. Может быть, это тоже какая-то история? Слушай, -то... ну, на
3: самом деле, вообще, вот если, если в государстве решили, что сегодня надо кого-то покошмарить. Угу. Вот давайте кого покошмарить? Военных? Не, не будем. Значит, это самое оборону... Да, за что. Ну, неважно. Оборонку? Не, не будем. Нефтянку не дай бог. Т-т-т-т, ты всех перечислил. А сельское хозяйство, а мы его всегда кошмарили. Давайте сейчас покошмарим Но сейчас немножко. Сейчас
1: нельзя кошмарить потому что мы под санкциями. Мы должны как-то развиваться на самом деле.
3: Так, а нам нет. предложи кого-то другого. Предложи. ну ты же а сказал, что это хорошо. А нельзя
1: просто взять во внимание в и так...
0: выявляются на нарушение налогового вот, законодательства.
1: А нельзя пожизненно просто ввести вот с кровью матери. Просто надо выполнять законы. Все. <реш> Ну все как
3: инъекции, так, сразу все. в роддоме. Кровь матери. Ну да, <с <с вот молодец, сразу инъекции. Ты говоришь, ну. Воровать
1: нельзя. Значит, что я говорю? Так,
3: давайте вызовем врача все. с инъекцией в студию. Сейчас нас Как?
0: Сыворотка правды я и, не и воруюсь, честность. Я не воруюсь, ребят. Ну, все, Богу, ребятки, ну, нам надо как? заканчивать. Ну, не,
1: ну это ужасно. Да. Ну,
0: это было бы замечательно, если можно было бы так решать проблемы. Алексей Боярский был вместе с нами. Спасибо, Лешенька. Да, простыми словами с вами прощается до понедельника. Почему? Потому что мы сейчас не хотим ничего комментировать, мы сейчас дадим вам возможность еще раз послушать э, сенсационное заявление э, Леонида Слуцкого, которое было сделано в эфире «Комсомольской правды». Он прокомментировал прошлогодние обвинения его в сексуальных домогательствах назвал их спровоцированной атакой. Он сказал, что на нашу страну там набрасывают сетку. Вот, Вы сейчас все это послушаете. И сразу после этого будет, на мой взгляд, замечательная наша музыкальная иллюстрация слов Леонида Эдуардовича. Вот. А потом после нас новости и глав тема. До свидания.
6: Да Ситуация ничем не была доказана. И я благодарен десяткам и сотням журналистов и журналисток, которые стали на мою защиту. Я благодарен всем без исключения. Может быть, одно исключение, о котором не буду говорить. Всем прекрасным женщинам в Государственной Думе, которые могли, как сейчас модно говорить, хайпануть на этом деле, но попыталась только одна. А остальные, слава богу, просто стали плечом к плечу на мою защиту и на самом деле до слез трогательно и я обязан тем, кто действительно в таких ситуациях становится на защиту тех, кто подвергается подобного рода спровоцированным атакам. Очень хорошо, что благодаря той ситуации у нас в стране Подобные вещи э, никогда не будут происходить. Вот такие обвинения, как в Соединенных Штатах, где опасно бросить взгляд на женщину.